0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup,
1: direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Det er den 2. maj 2021, og gæsten i dag er Michael Møller. Vi skal tale om fakta og fordomme om bankerne og den finansielle sektor, og vi skal også tale om, hvad den øh, meget kritik, der er, øh, og de meget kritiske holdninger, der er til banker, der har betydning for, øh, for samfundet. Øh, Michael Møller er økonom og professor ved Institut for Finansiering ved CBS. Han har siddet i forskellige offentlige kommissioner, blandt andet CIFI-kommissionen og Skatte, en af skattekommissionerne, og så har han været medlem af en række bestyrelser herunder, Nationalbankens øh, bestyrelse. Og så har Michael Møller øh, for nylig udgivet sammen med Niels Christian Nielsen. Denne her lille bog, som jeg varmt kan anbefale. Fakta og fordomme om finanssektoren. Den den rummer mange interessante pointer. Michael, lad os starte med noget aktuelt. Simon Koldrup har lige været ude med en kritik af negative renter. Og at bankerne har negative renter. Der har han skrevet på Facebook, jeg mener, at det skal stoppe nu grænsen er nået. Det bliver simpelthen for forgrådet, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere. Jeg synes, det er et meget interessant eksempel på, hvordan den offentlige debat om den finansielle sektor fungerer eller kører. Kunne du ikke prøve at kommentere det, det citat? Jo, meget gerne. Altså man kan sige, at det er jo dejligt
0: citat, fordi de lykkedes at kombinere forskellige populære fordomme om finanssektoren. Altså den ene, det er det med, at banksektoren er grådig. Det er blevet mere grådig end alle mulige andre. Den anden, det er, at banksektoren tjener for meget. Og så det tredje, det er med, at det er urimeligt med negative renter. Og den er opfattelse, at det er specielt af de små, det går ud over og alle opfattelser er noget sludder. Og hvis vi starter med den, de negative renter, så er det sjove, jo, at normalt tilbyder man i forretning de store kunder de bedste vilkår. Altså køber du 12 flasker vin, så får du altså en lidt bedre pris, end hvis du kun fører en flaske vin, og ja, så sikker på en restaurant, får det endnu bedre. Hvis vi ser på de negative renter, så startede man med at give de allerbedste kunder dem, der har lettest ved at flytte bank, det var dem, der først kom til at betale negative renter. Det var de store indskydere, pensionskasser, kommuner, de måtte først betale. Så kom erhvervslivet som nummer to. Så kom de velstående privatpersoner som nummer tre. Så man har gennem 6-7 år gået ned. Det vil sige, de små kroner er dem, der sidst er kommet til at betale negative renter. Men jeg vil sige, så længe de små kroner får bedre vilkår end de store så er det vanskeligt at se, at de har grund til at klage. Altså normalt vil jeg altid sige, blot I tilbyder mig de vilkår, som I tilbyder jeres bedste kunder, så er jeg glad og lykkelig. Men her vil de have bedre vilkår. Og så får ovenikøbet og gør det endnu mere sjovt, så er det sådan, at de små kunder har et bedre produkt, fordi de er dækket af indskydergarantifonden. Altså ham, der kommer med 100 millioner, han vil vide, at når Jævns Bank går ned, når hjem, så risikerer han at tabe noget. Ikke risikoen stor, men den er der. Men den lille er dækket af indskyder rentformål. Så et bedre produkt til en lavere pris, og så klager man alligevel. Det er bizarret.
1: Men mange vil jo sige, hvorfor skal vi overhovedet have negative renter? Altså, hvorfor skal vi betale penge, for at have i banken? Og man vil sige, vi kommer jo trods alt med noget, banken kan bruge, banken kan investere vores penge, så hvorfor skal vi betale negative renter? Hvad siger du til det? Ja, der vil jeg sige, altså to ting. Det ene, det er, at det er jo Nationalbanken, eller resten er det, ikke,
0: det er centralbankerne i Europa, der bestemmer renteniveauet. Og det er noget, de gør for at holde gang i beskæftigelsen. Det vil sige, at man kan se, at der ikke er nok investeringer, folk forbruger for lidt, der er for stor arbejdsløshed, så sænker man renten mere og mere for at få gang i hjulene. Så det er en økonomisk politik, som ligger ved det der. Og som sagt, de vilkår, der gælder for alle, der er ikke noget skal vi sige krav, eller nogle grund til, at der altid skal være positive renter. Jeg plejer at sige, at vi går, lever i en er økonomi i dag. Det, der karakteriserer ererne ud fra en økonomisk tankegang, det er, at de får negative renter. De gemmer 10 nødder til vinteren. De kan kun finde seks af dem, og de er blevet tørre. Så de får en stærk negativ rente. Ja, ja. Men pointet er, at alternativet er sult om vinteren, så derfor har vi det. Når virksomhederne ikke vil investere, mere, end de gør, selv når renten er nul eller negativ. Når forbrugerne stadigvæk ønsker at spare op, ja, så er der sådan set kun den løsning med de
1: negative renter. Ja. Så altså det får... renten, det er prisen på penge, og når der er øh, mange, der vil spare op, og få, der vil investere, så, så falder øh, prisen på penge. Ja, altså man kan ja. sige, hvis nu, hvis nu man får
0: glæde, pensionskasser også gerne have, de får et stort afkast, men Lad os så sige, at nationalbanken sagde, at nu skal renten være 2 procent. Jamen, så ville der jo ske det, at byggeriet ville falde, fordi færre ville bygge, når renten var høj. Investeringerne ville falde, osv. osv. Så det her, det er storpolitik, det er ikke noget med bankerne at gøre, det er regeringen, der fastlægger en politik. Så det er ikke noget, bankerne bestemmer. Bankerne
1: indretter sig
0: efter verden, som
1: den ser ud. Og der er... Øh hvis man tegner en kur over bankrenterne og nationalbankens rente, så, så følger de jo hinanden meget, meget tæt. Det kan man godt se. Men prøv lige at forklare alligevel til dem, der ikke har forhåndsviden om det her. Hvorfor er det nationalbankens rente, der afgør, hvilken rente bankerne skal tage? Bankerne de kan vel investere pengene i virksomheder eller aktier og, og, og få sig et afkast af de penge, de kommer med som, som sparer? Hvorfor det er det afhængig af Nationalbankens rente? Det letteste at tænke på på Nationalbankens rente, det
0: er, det er den rente, man kan få af overflødig likviditet ved at putte det med Nationalbanken. Og der har bankerne stået nogle penge. Hvis den er, skal vi sige, minus 0,6 procent, så vil de andre renter indrette sig efter den. Det vil sige, hvis obligationsrenten var, var, var 1 procent, altså den korte obligationsrente, så vil alle folk putte pengene der. Men alle renter tilpasser sig Nationalbankens rente. Så det er også derfor, vi har oplevet, at obligationer, korte obligationer, de giver også en negativ rente. Så det der Nationalbankens politik kommer til at bestemme hele rentestrukturen. Det er klart, at man kan få et forventet højere afkast, hvis man køber aktier, men så må man også påtage sig risiko. Det, der er pointet, det er, hvis man vil investere pengene risikofrit så er det Nationalbankens rente, der om jeg så måske, bestemmer niveauet for det her. Og jeg vil sige, at folk tror, at Nationalbanken tjener på det her. I det kan jeg ved, jeg, som har siddet i Nationalbankens bestyrelse, at det gør vi jo ikke, fordi hvad skal Nationalbanken gøre ved sine penge? Nationalbanken, de gør jo det, at de sætter pengene i udenlandske banker, som de mener er sikre, altså det som hedder valutarreserven, og så... Altså Nationalbanken har en masse fordringer på udlandet, på euro og på, på dollars og alt muligt andet, og de får jo også negativ rente af deres penge. Hmm. Så hvis de skulle give nulrente og anbringe pengene til negativ rente, så ville Nationalbanken gå for lidt, så tingene hænger sammen.
1: Lad os vende tilbage til de, de andre misforståelser, de de sig de Koldrup op citat om lidt. Men jeg kan, kunne godt tænke på at fastholde lidt af den her øh, diskussion om, om negative renter. Fordi for mange af os æh, er det lidt over... Altså, hvis du havde spurgt mig for, for, for 20 år siden, øh, eller for lige så skyld for kort tid siden, øh, om vi ville få negative renter, så ville jeg nok have sagt, at det kan man da godt forestille sig, men det er ikke så sandsynligt. Øh, Hvad tror du er årsagen til, at vi har de, de negative renter nu? Det er jo lidt kontraintuitivt, at, man, at det koster penge at spare op. Ikke?
0: Det er en smule kontraintuitivt, men jeg vil dog sige, at hvis vi nu udvider det lidt, og tænke på, hvad med realrente, ville det ville jo være meget mere naturligt for dig. Altså, fordi det, der det optager mig, det er jo ikke, hvilken rente, jeg får for mine penge, men det er hvilken realrente. Altså, Bror, hvis jeg undlader at spise 100 bøffer nu, hvor mange bøffer kan jeg så spise om et år? Og der har man jo i mange herrens år levet med negativ realrente efter skat. Så det har du haft lang tid før, du fik de negative renter har masser af opsparet jo sagt, jeg lægger 100 kroner, undlader at spise 100 bøffer i år, til gengæld kan jeg så spise 99 bøffer næste år, fordi de har fået en negativ realrente. Og der kan man så sige, jeg tror egentlig, hvis du ser på realrente efter skat, så er det ikke slemmere, end det har været på mange andre tidspunkter. Men det, der driver det, det er jo, at vi i dag har en lavere inflation, end vi har haft øh, i mands mene. Øh, jeg er jo vokset op, med 8-10% inflation. Og du har haft mange år, hvor du levede med, at det lykkedes at holde inflationen var lige godt 2%, og nu er vi endnu længere nede. Så det skal man være opmærksom på. Men det er rigtigt, det er kontrajektivt, men omvendt må man sige, jamen hvis du skal opbevare dine penge, hvis du kan opbevare dem i sæder, det er korrekt. Og så løber du altså risikoen for, at de bliver stjålet eller at hjemmehjælpen finder det, eller alle de andre ting. Så selv med negativ rente, der er jo ikke noget, der forhindrer dig i at hæve dine penge og selv gemme dem. Jeg ville fraråde dig det. Og jeg vil sige, selv de store, der er jo ikke nogen virksomheder, der gør det, selvom de jo er i stand til at passe bedre på deres kontanter, end du er. Ja. Der er ikke nogen af dem, der siger, at nu putter vi 50 millioner i pengeskab, for tanken om, at de forsvinder. Det er noget, det er noget ubehageligt noget. Så... Grundlæggende, du ser det mere makroøkonomisk, så er det lidt det der med, at hvis der ikke er så brug for meget opsparing i samfundet, fordi at de ting, vi skal bruge, de kræver ikke så meget kapital, altså programmer og alt det, der gør tingene værdi, de kræver ikke så meget fysisk kapital, men alle ønsker at spare op til 20 års pension. Så er det jo den underlige situation, at der er masser af folk, der ønsker at spare op, fordi de ved, at de skal blive gamle, Men der er ikke rigtig nogen gode investeringsprojekter, som giver et sikkert positivt afkast. Altså, du kan bygge en bro, men den kan blive forældet af udviklingen, og så har du fået en negativt afkast. Så det står i dig frit for, når du har dine penge, at bygge dig et større hus for at investere pengene. Men selv det med negative renter, er der jo grænser for, hvor meget folk vil bygge udestuer og alt muligt andet. Så det ser ud til, at det er noget, som er kommet for at blive. Og jeg er i hvert fald overbevist om, at de negative andre, de kommer til at køre nogensinde tid endnu.
1: Ja, det er jo, som vi talte om, sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel, og det spiller selvfølgelig ind, at der er ja, sådan nu, at der bliver sparet meget op. Men man kunne også interessere sig lidt for, hvorfor der ikke er et større afløb for de her penge. Altså hvorfor... Er der ikke en, 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 en større, øh, hvorfor er der ikke flere interessante øh, investeringer, flere interessante projekter at smide pengene i? Altså, hvorfor står iværksætterne ikke og, og savler efter de, de her billige lån? Og, og man, kunne, man kunne have forskellige hypoteser om, øh, på efterspørgselssiden, hvad problemet er. Der kunne være noget øh, regimeusikkerhed, at, at, at alle står og kigger lidt på en... Et, et samfund, der virker lidt mere usikkert, end det har gjort et stykke tid af verdenshandel, af globaliseringen ved at, at vinde, øh, til, til, til at bevæge sig i retning af mere protektionisme. Øh, osv. Man kan også forestille sig, at, øh, øh, at den høje stigning, der har været i mængden af regulering i samfundet, har gjort det vanskeligere at starte nye ting op, fordi øh, øh, der er, er meget få områder, hvor man kan lave... Øh, øh, permissionless innovation. Man skal altid have, et, 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 have lov, der skal være en regulering, der tillader, at man, at man gør ting, og det bliver ganske vanskeligt at, at få lov til at finde på helt nye ting, hvor man gør tingene på nye måder, fordi den eksisterende regulering forhindrer det. Man kan også forestille sig, at, at der var forskellige andre barriere imod innovation og iværksætteri osv. Har du gjort dig nogle tanker om, på efterspørgselssiden at der kan være årsag til, at der ikke er afløb for alle de her penge?
0: Ja, og jeg vil sige, at det, der kender sig af en økonomer, det er jo, at vi kan finde på et halvt dosi forskellige oparbejder. Yeah. <laughs> jeg vil sige, at hvis nu skulle vælge sådan en eller to ud, så tror jeg egentlig først og fremmest, at den ændring, der er sket i pensionssystemet, betyder meget. Fordi vi bevæger os i retning af det, der hedder fondede pensionssystemer. Nemlig, at vi alle skal have pengene, om så måske ligge i en kasse, til vores alderdomme. Og det var ung, der udgør pensionsformuerne 20 procent af nationalproduktet, og 25 procent, tror jeg det var. I dag udgør de 200 af nationalproduktet. Så det er dermed, hvis vi siger, at alle skal spare op til alderdommen og lægge penge til side, jamen så må du jo i den overgangsperiode, hvor du for, før skulle folk ikke spare op til nu skal de lægge en masse side til alderdommen, så må du i den periode få en voldsom forøget ønske om opsparing. Og så skal du lige pludselig have, at der skal investeres meget mere. Men øh, der er der også lige med, at hvad er det, øh, der er behov for? Og der kan man sige, der kan godt være noget teknisk, der har ændret sig. Altså man kan sige, at der er ting, investeringer, som har krævet meget kapital. Det er, hvis du vil bygge jernbaner eller dæmninger eller lignende. Utrolig meget kapital bundet i det her. Men meget... Øh, at de nye ting og det, vi skal bruge, det er jo oplevelsesøkonomi. Det er sådan noget med programmer og alt muligt andet.
1: Altså software.
0: Software. Og der ja. bindes nok ikke de samme meget store langsigtede beløb i det, som der gør, når man bygger de gigantiske dæmninger eller lignende. Mm. Jeg kunne tænke mig, lad os nu sige, at den nye øh, teknik, der skal bruges øh, til at menneske CO2, hvis vi virkelig skal bruge en utrolig masse fysisk kapital til og bygge vindmøller eller sætte solceller op, eller lignende. Jamen, så kunne der komme en enorm efterspørgsel efter realkapital. Så kunne vi få, at der kom gang i renten. Men lad os nu sige, at næste opfindelse, stort set ikke kræver noget kapital. Nogen kommer med en genial lille idé, hvor vi med meget små investeringer kan producere øh, øh, energi uden CO2-udledning. Jamen, så vil du få en lav rente. så altså, renten er jo en måde... Skal vi sige, hvor vi prøver at fordele øh, ressourcerne. Og hvis der er meget opsparing, og ikke nogen, der har nogen gode øh, idéer, der kræver kapital, så får du en lav rente. Så det, det, det må man blot leve med, og passe på med ikke at være grebet af, øh, at, af at, at noget skal være rigtigt. Og igen vil jeg sige, det der jo gjorde meget efterspørgsel i 60'erne og 70'erne, det var jo, at realrenten var negativ. Altså glem aldrig, at øh, når min generation købte boliger og byggede som gale, så var det jo fordi, at vi lånte til en
1: negativ realrente efter skat. Ja. Og det, der var smart at gøre i 70'erne, det var at købe et hus, der var lidt for dyrt til, hvad man egentlig havde råd til, og så øh, leve af, af havgrød i, i en ganske øh, kort periode, og så øh, ville inflationen spise meget af gælden væk, og, øh, og så var man på den grønne gren igen. Præcis. Og der skal man også tænke på, at dengang havde vi et skattesystem, som
0: opmuntrede meget til gæld. Ja. Altså, hvis jeg betalte 10% rente, jamen dengang i de gode gamle dage, der betalte skattevæsenet 73% af renterne. Ja. Det vil sige, at jeg skulle kun betale 2,7% efter skat. Men samtidig var der en inflation på 6%, så min gæld, øh, jeg havde en herlig tid, som jeg var desværre ikke en, købte stort hus, men alle, der havde gæld, havde et herligt liv i den periode.
1: Og det var jo ikke en sund indretning af samfundet. Nej. Så, okay. Så de negative andre, det skyldes nogle vilkår i samfundet. Det er Nationalbanken, der, der, der sætter dem. Og hvis Simon Koldrup skulle gøre noget, så skulle han kontakte Nationalbankens bestyrelse og, 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 og sige, vi kan, kan ikke gøre noget ved det. Ja, og bare lige kort. Lad os huske, den danske
0: Nationalbank har ikke nogen frihedsgrader af betydning, fordi vi har bundet den danske krone op på euroen. Ja. Og når den danske krone er konstant i forhold til euroen, så må den danske rente være den samme, som den rente, der er i skal vi sige, altså i Euroland. Så vi må tilpasse os, hvad EU gør i denne sag. Så vi har ikke nogen
1: fredskredder. Så er der den anden del af, af, af Kolderup-citatet, at når bankerne leverer store overskud, så behøver det ikke at, at, at udsætte deres kunder for negative renter. Hvad siger du til den del? Ja, altså, der er to ting. Det ene, det er sådan, at øh, virksomheder skal
0: drives efter rimelighedsbetragtninger. Og det sjove er jo, eller, at de ikke skal tjene for mange penge. Hvis de tjener mange penge, så skal de sætte prisen ned. Og det sjove er, at de jo næsten kun banker, jeg hører den opfattelse. Fordi øh, hvis du ser nogen, som tjener rigtig mange penge, øh, det er jo den klart mest værdifulde virksomhed. Så er der ikke nogen, der siger, at I tjener så mange penge, I skal sætte prisen ned. Det var ikke noget, der går igen. Eller Lego, er meget populære virksomheder, som jo også skår der penge ind. Det er ikke sådan, at folk siger, ja, nu må sætte prisen ned. Men øh, det er den ene ting. Så, og det man siger, jamen, banker eller virksomheder skal nogle gange tjene penge. De skal ikke være sådan, at de skal prøve at konkurrere, og dem, der er bedst, de tjener penge. Ellers er det svært at få systemet øh, til at fungere. Men måske nok så meget, så er jeg lidt skeptisk over for den opfattelse over, at banker øh, tjener mange penge. For det er den almindelige opfattelse. Og nu skal man passe på med at se på enkelt års resultat. Men det, der er interessant at se på, i hvert fald en økonom, det er det, der hedder indre værdi. Altså et selskab har en bogført enkel betalt det, det, hvad regnskabet siger, at virksomheden er værd. Samtidig har den en værdi på børsen, som er det, folk vil give for aktierne. Og der er det sådan, at hvis man nu har et selskab som Coloplast for eksempel, så de har ikke så meget øh, regnskabsmæssigt kapital, men alle folk siger, at de har et superprodukt, øh, de har ledende stilling, de kan tage nogle dejlige gode priser, og alligevel kan de sælge. De handles måske til 15-20 gange indre værdi. Altså, man vil give en meget stor øh, pris for aktien i forhold til regnskabet. For bankerne gælder, som stort set alle danske banker, de handles til væsentligt under indre værdi. Det vil sige, hvis man nu forestillede sig det, at man kunne uden videre lukke virksomheden, fyre alle de ansatte, få fordringerne drevet hjem, så ville aktionærerne blive rigere end de er i dag. Eller sagt det på lidt anden måde, bankerne ser ud til at være mere værd som slagtekør end som malkekør. Ikke? Du har denne malkekog, den giver mm. ikke så meget udbytte. Hvis du skal have den som malkekog, er den 2.000 værd, som slagtekog er den 8.000 værd. Så i virkeligheden burde bankerne måske overveje at lidt hurtigere til at, at ønske at blive mindre og trække sig ud af det, for de renter ikke
1: pengene særlig godt. Altså b- bankerne er ikke en god forretning øh, for, det, for, for aktionærerne, for ejerne, som jo er
0: alle dem, der siger, at bankerne skovler mange penge ind, så vil jeg sige, jamen, hvorfor skønner I jer ikke ud og køber bankaktier? Fordi banker, de er jo ikke de, de dyrere i forhold til, 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 til den ændre værdi, så I burde jo tro, at det er en fabelagtig forretning. Mm. Men aktionærerne er rimelig nervøse for at sætte penge i bankaktier. Ja. Og det er jo blandt, andet, fordi man siger, jamen de bliver ved, de konkurrerer hårdt, og de har en masse
1: omkostninger til regulering. Og så, og så videre, så videre. Ja, så en del af problemet her er jo, at, at bankerne er relativt, altså det er jo store virksomheder med, med mange tusinde ansatte, og derfor når de leverer et overskud på x milliarder, så lyder det af mange penge, men man kommer ofte ikke ned bag ved det der. Altså hvis, hvis, hvis du eller jeg har investeret 1000 kroner i en bank, og vi får et afkast på 100 kroner, så er det jo en meget, meget flot afkast. Men hvis vi har investeret 10 millioner i en bank, og vi får et afkast på 100 kroner, så er det et yderst ring afkast. Så det er jo ikke, det er jo ikke beløbet som sådan, der siger noget om, om banken har tænkt mange penge. Det er mange penge for en privatperson, men, men, men det skal jo fordeles ud på samtlige aktionærer. Ja. Og, øh, og, 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 og hvis de har smidt millioner ind i banken, så, så kan afkastet godt være ring. Du siger altså, at afkastet af bankdrift er, er, er ringe, men er, men er det lige i år, eller er det også, hvis man ser over en, en længere periode? Ja. Det er jo lidt kompliceret, men lad sige blot sige, jeg, jeg at i øjeblikket der
0: tror jeg, bankerne, altså sådan danske bank, de kommer måske til at give 6-7 procent, øh, hver nu det hedder, forrentning af inkipitalen. Og det lyder udmærket, men så skal man også tænke på, at det er jo noget, der svinger over tid. Og det, der kendetegner måske banker mere end så mange andre, det er, at en gang imellem kommer der dårlige år. Altså, det er sjælp, det, du vil ikke opleve, at en bank tjener 100 procent forrentning af inkipitalen som du kan opleve, at nogen bliver sådan noget kan. Men til gengæld, når det går galt, og der kommer kriser, og så er det lige pludselig muligt at tabe ganske meget af egenkapitalen. Så man skal passe lidt på med at bruge de her tal. Og det er også derfor, jeg, så med hvad de giver, og det er også derfor, jeg egentlig mest ser på, hvad er forventningerne fremadrettet. Og der kan vi se, at investorerne ser relativt deprimeret på, hvad bankerne kommer til at gæmpe. Mm. På trods af negative render.
1: Og så er der endelig det her med, sm- med småkunderne, som, som du talte om. Altså hvis øh, bankerne skal ud og... Øh, hvis, hvis bankerne står for, skal forholde sig til en rente på øh, minus 0,6 i, i Nationalbanken, som er, altså, det flytter sig jo hele tiden, men det er det eksempel, du bruger, øh, og øh, de selv giver en rente på minus øh, 0,6 til deres småsparere. Ja. Er, er, er bankdrift så en overskudsforretning? Nej, altså det vi siger i vores bog,
0: det er, at i øjeblikket har, sælger man produktet til under indkøbspris til de private. Man giver dem 0%, og man får selv de der minus 0,6. Hvis man siger 0,6 til kunderne, 0,6 til Nationalbanken, så er vi nede på at det svarer til, at netto sælger varerne til indkøbspris, det vil sige, at man har ikke noget til at betale lønning og alt muligt andet med. Så skal vi sige, at den sunde økonomi, den er følgende, at de store kunder skal formodentlig betale en negativ rente på minus 0,8 minus 1 procent, sådan at man får en vis indtjening på de store kunder. Så Fremtiden er formodentlig, at de store kunder skal betale minus 1 procent, og at de små kunder, fordi der er relativt mere besvær på dem, det er lettere at modtage 100 millioner end 50.000, de skal måske være klar til, at de kan komme til at betale minus 1 kvart eller minus 1,5 procent. Fordi så den økonomiske teori vil sige, at de skal have lidt dårligere, dårligere vilkår end de store kunder, som er de letteste kunder og dem, som er bedst til at forhandle sig til
1: bedre priser. Okay. Så bankerne mister penge. Altså et er, de ikke forrentrer egen, øh, at, at, at det ikke er nogen vanvittig god forretning, men, men på, på småkunderne, der mister de ligefrem øh, penge. Ja. Altså, Hvorfor har de så småkunder? <laughs> ja, så der er flere årsager
0: øh, til det her. Og den ene det er, øh, at altså for det første må banker tænke på deres rygte. Og uanset hvor urimelig kritikken er af negative renter, så må banker tænke, åh, oh, det kan godt at kritikken er urimelig, men vi må leve med den, og vi må prøve at undgå den. Så hensynet til rygtet har jo gjort, at de gør det. Det er lidt som, at hvis folk holder øje med en hele tiden, jamen, så opfører du dig utrolig nok. Langt mere, end egentlig øh, man måske normalt ville gøre. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at banker jo trods alt også tænker, relativt langsigtet. Og det er noget, som folk misforstår. Banker bliver ofte beskyldt for at være kortsigtede og grådige. Og banker er faktisk ganske langsigtede. Og nu vil jeg nævne som eksempel et produkt, som jeg personligt ikke bryder mig om, og som jeg kritiserer banker for at udbyde, men godt for at give forståelsen for det. Og det er, at der er nogle banker, jeg tror, jo det er de mindre banker, som har haft det, der hedder konfirmandkonti, hvor man til konfirmanter siger, opret en konto hos os, så får du øh, 2-3% forrentning af dine penge året ud. Og en blind mand kan føle med sin stok, at det er en dårlig forretning at give konfirmanterne de penge. der er man med en konto, og man betaler alt for meget for den. Men det gør man jo, fordi man siger, at om 15 år er konfirmanten måske en god kone. Og en del mennesker... Hvis de opfatter banker som nu lån en, så bliver de i den bank, de er. Så altså man betaler øh, nogle hundrede kroner for om 15 år at beholde nogle af dem som kroner. Og det er klart, at man kan sagtens drive en virksomhed, hvor man taber på nogle, på nogle kroner nu, men til gengæld, hvis de bliver gode kroner på et senere tidspunkt, så øh, vil man tjene på dem. For som sagt, den lille indskudskrone nu er måske en succes og om 15 år er der mange følgeforretninger lån til hus og optagelse af kassekredit eller investering af personens betydelige privatformue, og det er de ting som banker tjener flere penge på så det er det der med gynger og karuseller du kan jo sagtens have en virksomhed som kører med at man har underskud på nogle produkter og overskud på andre forudsat at folk er det der hedder helkroner, altså de bliver hos dig. og så kommer det sjove konkurrence at folk taler altid om, at det er herligt med konkurrence, det er det i forstår også. Men der er også nogle problemer. Fordi hvis du har det der helt kronen begreb, og så er der nogen, der siger, jamen vi vil kun have de gode forretninger. Vi gider ikke have mandens konto, vi, eller kvindens konto. Vi vil kun have de gode ting. Det her med at handle ved de papirer, Portfølmanagement. Jamen, og så sætter vi prisen ned på dem i forhold til de traditionelle banker. Ja, så vil de traditionelle banker kun stå med de dårlige kroner og så bliver de nødt til at sætte priserne op. Fordi du kan ikke have gøngere og karuseller, hvor du tager på karusellerne. Hvis folk køber gøngerne et andet sted, et andet tivoli, så har du det meget, meget trist. Så man kan sige, at tendensen til, at bankerne mere og mere skal sætte rigtige priser på hvert enkelt produkt, den kommer i virkeligheden fra konkurrencen. Fordi dengang, da alting, hvor folk var faste kunder, så sagde vi, vi behøver ikke at ramme rigtigt på hvert enkelt lille produkt. Vi ser blot på, er indtjeningen tilfredsstillende. Det svarer lidt til, når du går i supermarkedet, så kunne man jo også godt tænke sig, at du skulle betale ekstra for parkeringspladsen, hvad er nu det hedder, hvor du holder to timer, og ekstra for at lege den lille vogn, du kører rundt med. Og der siger øh, øh, supermarkedet, at vi ved godt, det er underskud at have en parkeringsplads, men folk går ind og køber nogle produkter. Men det er klart, at hvis det viser sig, at alle pladserne på deres parkeringsplads, bygget af deres penge, bliver brugt af folk, som så går et andet sted hen, øh, så bliver man nødt til at indføre pris på parkering. Ja. Så altså, blot være klar over, at man kan sagtens have de der gyngre og men de fortsætter sådan, at en del kunder, øh, de i hvert fald bliver og køber alle produkter det samme sted.
1: Det er jo interessant, øh, for det indebærer, at øh, hvis konkurrencen var perfekt, så ville den øh, omfordeling, der finder sted fra de større kunder til de mindre kunder, den ville ikke være mulig. Øh, kan man sige. Ja? Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Uh, jeg tror, vi bruger et eksempel i bogen med unge der går ind på en restaurant og siger, at det virkelig rigtigt, at de forlanger særskilt betaling for vand øh, og brød? Og så siger tjeneren selvfølgelig ikke, og så siger, jo, kan man det godt, så vil jeg gerne have vand på bordet. Ja, præcis. Man har vanddybke type corner. Ja, så bliver man nødt til at gøre det. det vil sige, du kan formodentlig også se på et tidspunkt, der kommer restauranter, hvor du skal betale for selve det at have bordet, fordi hvis du sidder på en offentlig restaurant og kun drikker kaffe i fire timer, og der er ikke mange pladser, i ja, sådan en overskudsforretning, så det kunne man løse ved at sige, jamen, vi tager også prisen for det at have bordet og så betaler du. Og det er jo så let det nordrestaurant at gøre ved, at du har bookingregler nemlig, du kan kun spise i to timer. Det er
1: lidt af det samme. Man har også set, man er meget høj grad set den øh, udvikling i luften, hvor øh, i gamle dage, købte man et billet, og det var så til gengæld temmelig dyr, må man sige. Ikke? Der var der var monopol, og så fik man alt. Så kom bagagen gratis med osv. Og, 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 og så var der nogen, der havde meget bagage, og nogen, der havde lidt. Og der var selvfølgelig maksimum på, men, øh, men der var nogle forskelle der. I dag der er det jo meget specifikt. Altså, man køber en billet, og så betaler hvis man også skal have en reservation, betaler man for sædet. Man, betaler, man, man kan få en billet uden bagage, men så skal man huske at købe bagagen til osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det er blevet mere kompliceret, at hver enkelt servicedel er, er, er blevet opdelt. Præcis. Ja. Så det er det, man også ser i vand Ja, og det bliver kunderne opmærksom på, og så bliver de meget skeptiske. Men det er som om, de bliver mere sure på bankerne, end på luftfartselskaberne. Ja, jeg vil
0: sige, jeg ved det som dog, jeg har ikke lavet analyser af det, folk er faktisk også relativt sure på luftfartsselskaberne, men, men jeg tror ikke, at folk er sure over besværet i luftfarten. Jeg tror egentlig ikke, at de opfatter den, som specielt grådige eller lignende, Man synes egentlig mere, at de er byråkratiske, uden helt at forstå, hvad det er for ting i konkurrencen, der gør, at kundernes adfærd svinger virksomhederne og øh, presser dem over til
1: at, at føre en anden prispolitik. Mm. Lad os prøve at se, at vi kan nå at, at, at vende tilbage til det der med, hvorfor der er så, øh, så stor uvilje over for lige præcis den finansielle sektor, som jo sådan set er en, en mellemmand, ligesom et supermarked øh, på, på mange måder, ikke? der leverer en ydelse, vi er så sure klar, ikke at være på supermarkederne. Øh, lad os vende tilbage til det, øh, hvis vi kan nå det til sidst, men Lige, lige på, på nuværende tidspunkt, en af de ting, som folk i hvert fald i disse år suger over, det er det, det, de opfatter som den finansielle sektors rolle i finanskrisen. Så lad os, det skriver jeg også en lille smule om i bogen. Lad os, lad os tale lidt om det. Ja. Øhm, mange, mange mener jo, at det er bankernes skyld, at vi fik en finanskrise. Hvad siger du til det? Ja, og de mener, at vi fik en økonomisk krise også. Altså, de får ja.
0: for det hele, både ja. den finansielle og økonomiske krise. Nu vil jeg sige, at vi har utallige forklaringer på, hvad der gik galt. Og jeg vil også sige, at de adskiller sig meget fra land til land. Altså man kan sige, at i USA var det meget det, der hed komplicerede finansielle produkter, og sådan nogle ting, der havde en indflydelse på det. I Danmark var det i høj grad to ting. Den ene var, at krisen kom udefra. Altså uanset om danske banker havde været verdens bedste, og ikke havde lavet nogen som helst fejl, ja, men når verden omkring os går helvede til, så vil det altid også ramme et land som Danmark. Så først og fremmest meget af krisen kom udefra, og uanset om verdens bedste geni havde styret den danske sektor, så havde vi haft krisen alligevel. Fordi når efterspørgselen falder, så går det helvede til. Og samlingen går jo i høj grad fra den økonomiske virkelighed til den finansielle virkelighed. Det vil sige, hvis efterspørgselen falder, og øh, arbejdsløsheden stiger, så falder huspriserne. Når huspriserne falder, så går byggeriet i stå, og endnu flere bliver arbejdsløse. Jamen det vil det rammer jo alle i samfundet, det rammer byggebrancherne, og det rammer selvfølgelig også bankerne, fordi de har lånt ud, så alle bliver ramt, inklusive bankerne. Så derfor øh, skal man ikke specielt tro, at det er bankerne, der er af til alting. Sammenhængen går jo også, også fra den økonomiske krise og det kan man diskutere, hvem der er skyld i den. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at folk misforstår egentlig bankernes rolle. Fordi, og banker ikke er gode til at forklare det, men hvis du ser på de danske banker, så kan man sige, der har været slyngler, og der har været det, jeg kalder fjolser i anfølgelsen, altså misforstår mig ikke, men altså en, som ikke er ikke som de er mennesker, men de var ikke så smart, som de burde være. Det, der har tale om i Danmark, det var, den finansielle sektor lavede ikke komplicerede spekulationer. Det, de tabte penge på, det var udlån til svindlere. Altså først og fremmest en helt afgørende ting, som gjorde, at mange øh, mellemstore og mindre banker gik ned, det var, at de havde lånt ud til byggematadorer med pand i fast ejendom, og de havde ikke kontrolleret det tilstrækkeligt, fordi der var en stor kreds af svindlere. De handlede med hinanden, altså det er lidt det, som jeg altid fortæller om ham, der havde en kat, han ville sælge til 60.000, og folk grinede af ham, og så en dag kom han og sagde, nu har jeg solgt den, og så sagde, fik du 60.000 for den, ja, jeg byttede den væk for to hvide mus og 30.000 større. Øh, det var det, som folk gjorde. Den ene havde et fald fra en sommerhus, og han solgte den anden til 3 millioner, mod at han købte et udhus af ham også til 3 millioner. Og så gik de til banken og sagde, at jeg har købt det ud til 3 millioner. og det ikke det ud, Jeg har købt en dejlig ejendom til 3 millioner. Jeg har halvanden million i ingepital. Vi låner mig halvanden. Og så sagde banken, at når du selv kommer med halvanden million, så ser det jo godt nok ud. De havde ikke fattet, at de der folk der var en masse svindlere, som kom. Og det er dårligt arbejde. Det er et dårligt bankhåndværk. Men pointet var, at det var bankerne, der blev snydt og ikke. Så altså bankerne og dem, der blev snydt, er nogle smarte svindlere. Men det sjove er, at halvdelen af landsbefolkningen tror, at det var bankerne, der med åbne øjne satte et milliardbeløb til. Men hvorfor skulle de gøre det? Det ville jo være sindssygt, at bankerne og låne ud til folk, der ikke kunne betale penge tilbage. Der er sådan en myte om, at at de gav kortsigtet profit. Herre Gud, hvis du var bankdirektør, havde 6 millioner om året et fast job, ville du så gå i gang med at risikere bankens overlevelse for en kortsigtet profit. Det er ragende, sindssygt. Så jeg tror, folk har misforstået, at i den her sag var det bankerne i Danmark, der blev snydt. Det er yderligere kompliceret i udlandet, det skal vi ikke komme ind på, men det er blot for, at i Danmark, der var det
1: det, der gik galt. Og man kan sige på spørgsmålet om hvidvask om i øjeblikket, som, øhm, altså, hvor danske Bank helt tydeligt også har begået nogle. Meget alvorlige fejl, ikke? Øh, der er det jo lidt det samme. Jeg tror, der er en hel del mennesker, der ikke tænker så nøje over, at det er jo ikke det er jo ikke, at Danske Bank, der har begået hvidvask, men at nogen har udnyttet Danske Bank til at begå hvidvask. Man kan sammenligne det lige smule med, at hvis man øh, forestiller sig en masse indbrudstyve, tager toget øh, ud til de områder, hvor det begår indbrud, altså, så... så gør man DSB ansvarlig for, at indbruddene finder sted. Ikke? Altså, så skulle DSB så gå og tjekke alle dem, der er i toget, om de nu er indbrudstybe eller ej. Øh, og, og det, altså, jeg ved godt, sammenligningen ikke er, er en til en, men, men, men det er lidt den problemstilling, vi står med, at bankerne bliver, 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 bliver misbrugt til noget hvidvask. Hvad siger du om, om, om den sag? Jeg, jeg vil sige det mere bredt, og så altså, sige, når der er ting, der går galt
0: på et eller andet område, så er der grundlæggende for mig, tre overordnede muligheder. Den ene, det er, at der er egentlig ikke nogen, der er ansvarlig. Det er blot en masse sammentræk, sammentræf af omstændigheder, dårlig kommunikation og lignende. Altså, der er jo ikke nogen, der har ønsket, øh, at der skulle ske noget ondt, øh, men du kender det, in hver, in hver avis bringer hver dag nogle ting, som de må rette dagen efter. Det er jo ikke, fordi aviser har ønsket at lyve. Det er, fordi... Øh, at der er et eller andet, der er blevet misforstået, de har oversat øh, billioner til billioner, uden at vide, at de engelske øh, beløb er forskellige fra de danske, der sker en masse fejl. Hvis vi ser på socialforsorg, vi har set alle de tragiske affærer med børn, der skulle være fjernet, og kommunerne har ikke snakket sammen, når familien flytter til A til B. Der er ikke nogen, der har ønsket ondt, og der er ikke nogen, der har kloget, fordi ansvarsfordelingen kan være uklar i forbindelse med det her. Det går blot af helvede til. Det er forklaring nummer et. Forklaring nummer to det er, at der folk, der rent faktisk ikke har gjort deres arbejde godt nok. De har været for dårlige i forhold til det, de skulle. Der skal man passe på med at tage den ideelle standard og sige, vi skal alle være for perfekte altid, men i hvert fald, det er den anden mulighed. Og den tredje mulighed, det er det, vi kan kalde decideret uhæderlighed. Det er de tre muligheder, der er. Og jeg plejer at sige, min egen livserfaring er, at rækkefølgen er, der er utrolig meget, der sker på grund af det der med, Tusindvis af, af mennesker er involveret. A tror, B gør det, C ved ikke, hvad der sker. Kommunikation er vanskelig. Det ved jeg, for jeg har undervist hele mit liv. Og alligevel så lykkedes det mig, deprimerende ofte, at udtrykke mig på en måde, så mine studenter misforstår, hvad det er, jeg vil sige. Og jeg er dog pædagog har været det hele mit liv. Så man skal ikke undervurdere alt, hvad der sker på den måde. Så det er min yndlingsforklaring. Nummer to, det er den der med at man er ikke tilstrækkeligt der er folk. Man gør ikke sit arbejde godt nok. Mm. Og den tredje, det er jo hæderlighed. Og der skal man altid, når man overvejer de der ting, så skal man altid overveje, hvad er den mest sandsynlige forklaring. Og, jamen, jeg har slet ikke gået ind i lignende, fordi der skal man bruge masser af tid og masser af dokumenter og selv alligevel er det svært at finde ud af det. Men, skal vi sige, ideen om, at en stor bank siger, nu vil vi gå ind og tjene penge på at være uhæderlig, den ligner ikke det, som jeg ser, og det er simpelthen fordi, at de opfatter det egentlig mest som, de købte en finsk bank, og i den forbindelse fik de en filial dernede, og den kunne ikke komme ind i deres IT-systemer, og ingen taler sproget dernede, og ingen har lyst til at have særlig meget med det at gøre, og så ligger det lidt og flyder. Men det er jo ikke en plan, hvor man siger, nu vil jeg tjene penge på at være uhæderlig. Så man kan diskutere, om de har styret det godt nok, men det der med at tro, at det er en aktiv idé. Og der skal man altid tænke på, når man tror, at folk er uhæderlige, så skal man altid sige, I må godt tro, at folk er uhæderlige. I skal også overveje, kan du overhovedet betale sig at være uhæderlige? Og der er det forbløffende ofte, at folk tror på uhæderlighed i sammenhæng, hvor det er meningsløst at tro, at det kan betale sig at være uhæderlige. Altså, du har jo haft det samme i forbindelse med øh, bankerne, som forskellige af bankerne har haft et problem med, at vi har nogle meget komplicerede regler, når fordringer forældes. Og der, du, har, du har ikke betalt din gæld tilbage, og de sender nogle rykker, og der er noget, der har renter, og noget, der har hovedstol osv. Reglerne er komplicerede. Banker, det er et lille bitte område, fordi de folk, hvor det er interessant, altså forældede fordringer, det er noget... Du normalt ikke får dine penge ret meget tilbage, og det er småpenge, og dine IT-systemer bliver mere og mere komplicerede. Så det ligner for mig noget, man siger, oh, hvem retter IT-systemerne, hvem har fået på de der regler, men det er jo ikke noget, hvor man siger, nu skal vi fanden gale med at tage prøven på de små. Og det er ikke fordi, jeg siger, at bankerne er gode, men simpelthen blot siger, hvis jeg skulle prøve at tjene penge, så er det det område, det er et så ufatteligt lille, bitte møgeområde, der er ingen penge i det. Det koster mere IT-systemer, men folk tror automatisk, det er den onde bank. Og derfor vil jeg sige altid tænk over, har det kunnet betale? altså ligner det noget, som en, om man så må fornuftig sløgning ville gøre? For det er jo ikke nok, at man tror, at folk er sløgne, og man også tror på, at de har en sund fornuft. Øh, altså generelt tror jeg ikke så meget på bankers uhæderlighed, og det skyldes, at du jo typisk, bliver kontrolleret hele vejen op. Altså, der er få områder, hvor, hvis du er uhederlig, hvor, jeg vil sige, så skal du ikke gå ind i bankdrift, fordi du starter, du arbejder dig op hele vejen, og du bliver hele tiden kontrolleret, og tager du af kassen, eller laver noget, så er det ud. Så, hvis du når toppen, så har du ikke været så slem. Altså, der er andre brancher, jeg hellere vil vælge. Det er lidt som, hvis du, så, så man skal tænke lidt over, hvor søger uhederlige mennesker hen? Mm. Der er nogle brancher, hvor kontrollen er lille. Altså, det kan være en fordel... At være en lille selvstændig, og være uhæderlig fordi du kan udkonkurrere de andre, hvis du er alt det du tjener det er sort, så kan du udkonkurrere de andre. Det ser man i visse brancher, men det er sgu ikke bankbranchen. Nej.
1: Du lytter til Samfunds tanker. Hvis du kan lide hvad du hører, så giv den 5 stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Der har lige været sigtelsen af Thomas Borgen lige blevet frafaldet. Det er jo relevant i forhold til det, vi taler om øh, lige nu. Øh, du har lige sagt, at du er ikke har sat dig dybt ind i det, men øh, vi kan måske lige kommentere lidt på de, nogle af de voldsomme reaktioner, der har været på, 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 på den frafaldende sigkelse. Altså Man kunne jo godt udlægge det sådan, at, at øh, der er simpelthen ikke noget bevis for, at manden har, har gjort noget ulovligt. Han har sådan set øh, fået konsekvensen af, i det opfang, han, det, det er hans skyld, og i sidste ende er det jo han skyld, det der foregår på hans øh, vagt, han er jo den, den, den øverste chef, øh, og får en meget høj gase for at sørge for, at alting fungerer, som det skal, men øh, han, han har jo sådan set betalt konsekvensen af, af det ved at, at blive kastet ud på, øh, øh, på knæ og albuer, øh, og også fået øh, ødelagt sit renommé i hvert fald i, 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 i Væsekreds, eller i hvert fald fået beskædigt. Mm. Uh, derudover så har han haft en sikkelse hængende uh, overhovedet i meget lang tid. Den er nu blevet frafaldet, og mange reaktion er uh, at fordømme af sikkelsen af frafaldet i stedet for at sige, at det var egentlig tankevækkende, at, uh, at han til Sydland ikke har gjort noget lov. Så ved vi det. Men, uh, hvad, hvad tænker du om den diskussion?
0: Ja, altså overordnet vil jeg sige, og vi lige starte med et ja. og det er, at det undrer mig, så mange mennesker har så faste meninger, om noget, de ikke ved noget om. Altså mit udgangspunkt det er, øh, at jeg går ud fra, at anklagemyndigheder ved mere om det end jeg. Og når de frafærder det, så har de sgu nok deres grunde til det. Og derfor mener jeg, at man skal være meget ydmyg med at have faste meninger om noget. Det er sådan, øh, jeg holder ekstremt meget af en novelle af H.C. Andersen, der hedder Noget om fire brødre. Den ene, det var mursten, den anden bliver mur, den tredje bliver arkitekt, så det lidt fjerde. og den fjerde, han siger, jeg vil, være jeg vil kritisere, hvad alle de andre gør. Og da han så dør og kommer op til og ved ind i himmelig, så siger Sankt Peter til ham, jamen du har jo ikke gjort noget, du har kun kritiseret. Jeg sender dig ikke til helvede, men ind i himlen kommer du først, hvis du har gjort noget. Og så slutter den med de udødelige ord. Det kunne jeg have sagt meget mere elegant, tænkte kritikeren, men han undlod at sige det. Og det var dog allerede noget. Altså, nogle der skal overveje, skal man ikke holde sin kæft om ting, man ikke har forstand på, for det er utrolig let at være kritiker. En vær, der har siddet og skulle tage beslutninger, ved, at dem, der skal tage beslutninger, de kommer til at lave mange fejlbeslutninger. Altså jeg vil sige, at corona er et meget godt eksempel. Prøv at se, hvor mange mennesker, der har faste meninger om, hvad man skulle gøre, og så har modellet dem i relativt hurtigt. Altså, jeg var egentlig også skeptisk over for nogle ting. Jeg var faktisk en af dem, der i starten troede lidt mere på den svenske model, osv. Men pointet er, folk har meget faste meninger om et meget kompliceret spørgsmål. Så, øh, så derfor synes jeg det er ganske urent at have øh, nogle fast mening øh, om det der. Jeg synes, det er meget logisk, at at man starter med at rejse sag, fordi hvis der er noget, så skal man have rejst sag, også af hensyn til, at man kan ikke kan afhøre folk, uden at de er beskyttet, øh, og alt muligt andet, og så man frafalder den. Mm. Og jeg vil sige, øh, at det synes jeg egentlig er ganske efter bogen, det vil forvente. Jeg vil hverken sige, at det er bizart at sige, at øh, det krænker retsfølelsen at frikendt, og omvendt vil sige, at det har været utroligt hårdt for sådan en mand. Men der er der ikke nogen vej udenom, nemlig at man er nødt til, og rejse en sigtelse for at kunne afhøre folk og finde ud af noget. Og det tager tid, og det er hårdt, men jeg kan ikke se nogen anden mulighed for at indrette systemet. Så jeg synes, begge parter har alt for stærke meninger om et kompliceret spørgsmål.
1: Så er der så dem, der siger, jamen øh, han burde jo have været døbt fordi der er jo foregået vaske, og, og til det må man sige, jamen, hvem, hvem vil så overhovedet løbe den risiko op at være... Øh, øh, topchef i en stor bank. Ja, det vil sige, at der, altså. er, at
0: der laves fejl overalt
1: ja, ja. øh, i systemet,
0: og det man kan sige, det er, at der er nogle steder, hvor fejlene kommer mere øh, frem end andre steder. Øh, altså, det er jo det vanskeligt sige, at det er godt, med læger, de kan begrave deres fejltagelser. Øh, men altså, vi laver alle fejl, og nu ser de undersøgelser om, hvor mange fejl, der sker på hospitaler, bliver man også dybt over, hvor mange procent af tilfældene på en eller anden måde er sket eller andet med forkert medicinering og alt muligt andet, fordi information går gennem mange kanaler. Så det må man bare leve med, og jeg vil sige, jeg tror, at de fleste, der har prøvet at have noget som helst besluttende magt, de vil sige, at man skal være rimelig tolerant, fordi det er svært at undgå at
1: lave noget, der er forkert på et eller andet tidspunkt. Det kan jeg skrive under på. Lad os tale om øh, den finansielle sektors øh, betydning for samfundet og samfundsvelstand. Hvad, hvad er det egentlig? Den, hvad, hvad skal vi egentlig med bankerne? Hvad Hvilken forskel? Hvilken ja, funktion opfylder de? Ja, jeg vil sige, at de
0: laver flere, men sådan for at tage to, de er gode til at få ressourcerne fordelt bedst, det vil sige omfordele mellem lånt, dem, der har behov for at låne, og dem, der vil give lov. Altså, hvis du tager tilbage blot til min ungdom, der var der mange restriktioner på den finansielle sektor. Og det gjorde, at de fleste hushandlere blev finansieret med sælgerpandebrev. Det vil sige, når jeg solgte mit hus, så fik jeg ikke kontanter, så fik jeg nogle pandebrev i mit hus, som sælger eller som køber, skulle betale renter og afdrag på. Og så gik jeg ud og købte mig et nyt hus. Og så stod jeg jo i den situation, at hvis nu han, jeg havde solgt huset til ikke betalte, det så måtte jeg overtage mit gamle hus på tvangsaktion, og havde ikke nogen indkomster til at betale mit nye hus, for jeg var tvunget til at udlåne til en side, samtidig med at låne det til en anden side. Der er det jo rart med en bank, der gør, der kan
1: finansiere det her sådan, så, at du så, er Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår. Det var sådan, at hvis et hus havde en værdi, nu er det en, en anden tid så lad os sige, en værdi på en million kroner, hvilket faktisk var en pæn høj øh, værdi til et hus dengang. Så Så... Øh, og at du så skulle sælge det, og at du ikke havde nogen gæld i det, så kunne, du, så kunne du ikke få en
0: million i hånden. Det du gjorde skæld, det var, at øh, køber kom måske med 100.000 kroner, som han havde sparet op. Ja. Og så lånte han måske 400.000 kr. i et realkreditinstitut. Det var svært at komme højere op. Ja. Og så lånte man en halv million, så sagde man, der sagde sælger, ved du hvad? Jeg skriver et gældsbevis. Jeg skylder dig 500.000, og dem får du tilbage over 15 år. Så meget i renter så meget i afdrager. Mm. du var, var i tiden lånte penge til ham, der købte huset. Så jeg ja. ikke betalt kontant. Jeg låner dig penge og så betaler du dem over 15 år. Og problemet var, hvis I, du er jo ikke Ham, der solgte, eller hende, der solgte, var jo ikke nødvendigvis ekspert i at folk. Så man risikerede jo, at man havde lånt ud til en, en, der ikke var i stand til at betale. Og så lige pludselig, så måtte man overtage huset på tvangsauktion Og det kunne give, give alle de problemer, fordi man skulle stadigvæk selv betale. Når du, det nye hus,
1: du købt, skulle du selv betale renter. Så man kunne faktisk få sådan en dominoeffekt af, af tvangsauktioner, hvis det pludselig begyndte på i økonomien. Det altså går rimelig galt, ja. En, 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 en person, der så ud til at være en god betaler, øh, pludselig kommer der en økonomisk krise, og det, det forandrer sig fra at være en god til en dårlig betaler, Og lige pludselig bliver du også en dårlig betaler. Helt uforskyldt, men men, men, fordi du har påtaget dig i virkeligheden meget, meget stor risiko ved at lade halvdelen af dit dit, dit hus være placeret hos den her person.
0: Ja, og ikke alene det, men det er jo mig, der tager den største risiko, fordi realkrediten, de lagde sig inderst, men det var mig, der gav det yderste lån. Så hvis huset brød på tvangstaktion og bliver solgt for det halve, så fik realkrediten sin penge, men lille jeg stod og var deprimeret. Hvorfor Så, var det sådan? Ja, det var fordi, man lagde regulering og forlangte, og der to årsager. Den ene det var, at realkreditutlerne var meget forsigtige. Og det havde noget med deres medlemsejere at gøre, som virkelig virkeligheden gjorde, at det blev overforsigtige Det andet det var, at der var også forskellige regulering af realkredit i en del af perioden, hvor man sagde, at I må ikke låne for meget ud, og I må ikke låne ud, hvis nu jeg havde et hus, så kunne jeg ikke bare låne penge, man kunne låne penge ud, man måtte kun låne penge ud, hvis huset skulle sælges osv. Så, så, så der var meget regulering. Ja. Men lad mig måske gå lidt endnu længere tilbage, og blot give et endnu mere bizarrt eksempel, fordi folk hader mellemmænd. Går du endnu længere tilbage, så var landbrug, de var finansieret ved det, der hedder aftægt, nemlig at din far solgte sin gård, og så køberen havde ikke så mange penge og ikke tælle kontant, men en del af betalingen gik så i, at han, øh, køber, skulle give sælger øh, husleje, mad, ydelser af forskellige art og lidt penge måske i resten af sælgers levetid. Så altså, det, man kan sige, det var det nære samfund. Det var sælger, den gamle landmand der finansierede køberen, og så fik han, øh, hvad er nu det hedder, en lille aftægtsbolig, hvor han kunne bo, og så blev der noget gris og alt muligt andet og lidt penge hvert år. Ja.
1: Og, og hvis køberen nu var mig, altså ja. hvis det var søn, der overtog for far, så var det jo sådan set en, en fin ordning, øh, fordi øh, så, ja, så, så tager man sig den gamle generation. Ja, og nu vil jeg så sige, du er et godt menneske.
0: Du <laughs> at selv med familie kunne der jo opstå det, at man blev meget, meget træt. For du tænker på, forholdene var små, familien havde måske mange børn, og den gamle var en alvorlig belastning. Øh, og så gav det anledning til, og det sk- øh, du har fuldstændig ret, at det skete mest uden for familien, men, men, men det kan ske i alle forhold, at så fik man det hedder aftegtsmor, nemlig at man blev træt af at betale ud i alt fremtid, og så ombragte man øh, den stakkels øh, sælger, for så slapp man for at betale ydelserne. Og når jeg siger det, så er det fordi, at folk taler ondt om pensionskasser. Men jeg har jo aldrig hørt om en pensionskasse, som du folk mørte for at slippe for at betale de pensioner, de havde lovet. Men dengang de var overladt til de private, der oplevede vi faktisk, at folk øh, ombragte en anden for at slippe for øh, at betale ydelsen. Så har her, der, her, er der,
1: her er der også tale om, at øh, man har en situation, hvor køber påtager sig en voldsom risiko, nemlig risikoen for at selv lever længere, end man, end man forventede. Ikke? Man tænker, at han er nok fem år tilbage, og så viser det sig, at han lever på hjælp med år. Uh, og det, det, er no, det er de her risici, som mellemmændene i stedet påtager sig. Og grunden til, at de kan gøre det, det er, at de påtager sig risikoen for mange forskellige transaktioner. Hvor nogle af dem går den gode vej, og nogle af dem går den dårlige vej, og så samlet over et, så kan man også via aktuarsk beregninger og så videre nå frem til, hvad, hvad der er det rigtige niveau at lægge sig på. Men det er jo meget svært at gøre, når man, når man øh, står i en transaktion mellem to mennesker. Og du kan sige, at det er jo en dobbelt ting. For det første er det, at de kan sprede risikoen. Og det
0: er den finansielle sektor veldig god til. Ja. Og det andet, det er, at de har mere ekspertise. Altså, de kan bedre bedømme øh, en, en købers kredituddering. De kan bedre bedømme, øh, hvor længe en eller anden vil leve. Altså, de har simpelthen mere ekspertise. Du, den, den private øh, kø- køber en ejendom, han er jo ikke ekspert i at bedømme, hvor længe vil en 67-årig kvinde overleve. Øh, så der er mange fordele ved, at den finansielle sektor træder ind som mellemmænd. Og jeg vil nu sige, at det der med at tage sig af den gamle generation, altså jeg tror virkelig, vi kan glæde os over, at samfundet i stigende grad tager sig af de ældre, og at pensionsordninger tager sig af de ældre. Fordi det er ikke alle, der har den forkærlighed for deres forældre. Og slagspørgsmålet om, hvem er børnene, der skal tage sig af de gamle, er også betydeligt. Plus at børnene har en tendens til at rejse til Amerika øh, eller Australien, hvor kæresten bor. Så der er ikke nogen vej udenom, at vi skal have et institutionelt
1: system, som løser mange af de her problemer. Mm-hmm. Og øh, beskrevet i de to eksempler, så øh, er, er det en, en illustration af, hvorfor den offentlige... Øh, undskyld, jeg er også en offentlig sektor, det var det sidste, du talte om. Men, men hvorfor... Øh, den finansielle sektor er blevet større. Uh, og det er også eksempler på, at deregulering, øh, eller bedre regulering, skulle man måske i virkeligheden kalde det, øh, der hjælper det finansielle marked med at fungere, altså en markedskonform regulering, en, en regulering. der hjælper markedet bedre end den gamle øh, regulering. Ja, øh. altså
0: man, man kan jo sige, at i tidligere tider. Øh, Verden var jo ikke fri for kriser, dengang den finansielle sektor øh, kun udgjorde en tiende del af den størrelse, den var i dag. Fordi kriser kan skulle komme øh, relativt let, nemlig sving i byggeri, sving i efterspørgsel, i det giver kriser.
1: Øh,
0: og øh, det har vi jo oplevet gennem historien, at, at når der kommer nye produktionsmetoder, så er der erhverv, der bliver udkonkurreret, det giver kriser. Så at tro på, en krisefri økonomi, det er at være for optimistisk. Vi lever i en usikker verden. Det var også det, vi har set med corona, hvor forbløftende mange mennesker, eller ikke forbløftende, men vi må sige, det var de færreste, der havde forberedt sig på sådan noget, jeg har hørt om pæne restauratører, som har lavet kæder, og de havde lavet det fint og overvejet alle risicier, og de havde skilt, selskaberne, eller skilt restauranterne ad i selskaber, så den ene kunne gå for lidt ud den anden, og de havde virkelig tænkt over risici. Og så kommer corona, bang, og så får man et hak i toden. Så man kan ikke tænke på alting, og derfor skal man jo heller ikke bebrejde politikere og andre, at de ikke har tænkt på alting. Fordi der er skulle mange ting at tænke på
1: i den verden. Så. At øhm, den, den finansielle sektor forstår i dag, at okay. den er blevet udvidet til for mange ting. Nu de eksempler, du nævner det er, der, der kan de fleste godt forstå, Men der er det altså vigtigt, at vi har fået den finansielle sektor ind, og, og den leverer noget, der er velfærdsforbedrende. Det forbedrer almen at, at man kan have det her. Nogle påstår jo, at ja, det, det er jo fint nok med dine eksempler der, men de vil sige, men i dag så sidder de jo spekulerer, og der er kommet alle mulige mærkelige produkter, som ikke har nogen som helst øh, gavn overhovedet. Hvad ser du til det? Det er jo altid svært, med hvilke produkter bør der være? Det er klart, at din telefon
0: har også mange underlige ting og egenskaber, som du ikke for 15 år siden havde tænkt på, at du en efterspørger. Øh, men nu vil du sgu nok meget nødig undvære dem. Det er jo det samme med de finansielle produkter. Jeg kan også godt undre mig over nogle af dem, men nogle af dem sælges. der har du altid det med, jamen, prækker de folk overflødige produkter på? Og der vil jeg sige, punkt et, ja. Og punkt to, det vil jeg sige, det gør de fleste sektorer. Det er jo op til folk selv at finde ud af, hvad de har behov for. Men igen, det er jo vanskeligt. Jeg og hører til dem, som altid siger, at rejseafbudsforsikringer, det er noget pjats for de fleste, øh, fordi det er relativt små punkter. Eller der er folk, der forsikrer et fjernsyn, og altså, hårde hvidevarer ting til 5-7.000, og jeg siger, her Gud over, livet tjener i 15-20 millioner, og forsikrer jeg imod et tab på 5-7.000, det lærer der lidt. Men igen, det er min idé, men andre har det anderledes, de sover bedst, hvis de har en forsikring, så jeg er forsigtig med at sige, at det er forkert, og jeg vil aldrig drømme om at sige, at produktet ikke skulle findes. Så
1: jeg vil sige, hvis vi skal se et område, hvor man kan diskutere... Nej, men min, min, min egen holdning til forsikring, det er, at jeg tegner en forsikring, hvis det er et, et tab, jeg ikke kan tåle at, og, 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 og Altså et tab, jeg ikke kan tåle. Altså for eksempel, hvis mit hus brænder ned. Jeg tegner ikke en forsikring øh, for en computer, fordi der kan jeg bare købe en ny. Men, men der har andre jo... Øh, Altså, det, 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 vi har forskellige økonomiske situationer. for nogen vil det være en meget stor udskrivning at skulle gå ud og købe en computer, så for dem kan en forsikring måske godt øh, give mening.
0: Enig, og det er også altså for at for, fortælle for mine, mine rejseafbudsforsikringer, der er også, det folk køber, er jo ofte noget andet end det, man tror. Altså, lad os nu sige, at jeg skal på rejse med, med børn og børnebørn, øh, og jeg har råd til at bære tabet, hvis den bliver afbesindt, øh, men lad os nu sige, at en af børnene føler sig noget syg. Så det det godt være, at de vil føle sig mere presset til at tage sted, hvis de vidste, at det kostede bedst for et ganske pænt beløb, end hvis de ved, at man kan sige, at det skal du ikke tænke på, hvis du er syg, så bliver vi hjemme, vi har en forsikring. Altså, det er også noget at gøre med, hvordan relationerne er. Det er lidt som gæstebudskader. Vil du være det er rart at have en forsikring, fordi når nu din gæst smadrer et eller andet krystalvase, så er det det der med, at man kan sige, at der er en forsikring, ikke? så er vi af med, at vi to bliver uværende om, eller du og gæsten bliver lidt irriteret på en fordi gæsten synes, at det burde dusk, osv. Så, så, så forsikring kan løse nogle konflikter. Det er ikke beløbet, det er konflikten, de løser. Så det er derfor vil jeg sige, at, at jeg er tilbageholdende med faste meninger. Jeg vil sige, et område, hvor man kan diskutere det, det har noget med det der med pension at gøre. Og det har noget at gøre med ens egen politiske indstilling. Men der kommer det sjove, at det er for at beskytte de svage, kan man, at vi har en stor, stor øh, finanssektor. For forestil dig nu, at alle folk var rationelle. Så ville du og jeg, øh, alle er rationelle, tage en rest, ung rationel person, hvornår ville vedkommende begynde at indbetale på pension? Så vil vedkommende sige, at jeg tegner en invalidforsikring, for det skal jeg have, hvis jeg bliver invalid, men jeg vil først betale min dyre bankgæld tilbage, før jeg begynder at og indbetale på pension, fordi det er lidt trist at investere til 3% og låne til 7%. Ja. Men vi tvinger alle til at spare op for dagens. Så der er nogle rationale, som føler sig dybt trådt på, fordi de siger, nu bliver jeg tvunget til at låne til 7% og spare op til 3%. Det er vanvittigt. Og det er også rigtigt. Men det beskytter de svage, for der vil være nogle svage, som ikke køber hus og ikke afvikler bankgæld, og alligevel ikke sparer op, hvis de ikke er tvunget til det. Mm-hmm. Og så ville der være nogen, der stod, når de blev pensionister, og ikke havde en krone, fordi de havde udskudt det. Så øh, altså, jeg håber jo, at jeg det rationale, og derfor øh, spurgte jeg for meget op til pension øh, i starten, og det gav jo en større finansiel sektor, fordi jeg måtte låne nogle penge i banken, samtidig med at jeg havde i pension. Og det var da det for mig. Men jeg synes, at ud fra en samfundsmæssig betragtning, er det jo også fornuftigt at beskytte nogle grupper. Så jeg synes, obligatorisk pension, er en god idé. Og så kan man diskutere, hvad niveauet skal være, og det er sådan rent politisk, altså skal vi beskytte folk meget, 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 for at beskytte en lille del, kan vi genere en stor del af befolkningen. Det er et politisk problem, men jeg siger blot, at vi kan sagtens få den øh, finanssektoren ned, øh, så skal vi blot, det er let, kræve 30% udbetaling på huset, så kommer de unge ikke ind på markedet og lader være at lave tunge pensionsopsparing, så er der en del af befolkningen, som får en meget fattig alderdom. Men det er let at få den finansielle sektor ned i størrelsen. Det kan jeg sgu gøre relativt hurtigt.
1: <laughs> okay. øhm, skaber spekulation, bobler og kriser? Jeg vil sige,
0: der hvor jeg tror synes, det er mest interessant, og hvor jeg mener, boblesnakken er mest farlig, det er på boligområdet. Mm. Fordi folk har snakket boligbobble, boligbobble, Og jeg tror, det er vildt overvurderet, hvad der er boble i denne sag. Fordi boble, det er jo sådan et eller andet med, at folk køber noget, og vi kan ikke forklare det. Prisen er ikke fornuftig ud fra aktivets type. Det er blot, at man tror, det vil stige endnu mere, og så køber man for at sælge på et senere tidspunkt. Og det er der uden tvivl inden for nogle områder, men jeg tror ikke meget på det på boligområdet. Fordi, Boligområdet kører du typisk for at bo i 10 år. Altså, men bitcoin kan du købe og sælge om 3 måneder. Du flytter ikke ind i en bolig for at sælge om 3 måneder. Du gør det for 10 år. Så du skal have en tro på en boble, der var 10 år. Og det er lang tid at tro på en boble. Så jeg tror ikke på den forklaring. Den anden ting, det er, at det ikke er ikke så svært at begrunde høje boligpriser. Fordi hvor er det, boligpriserne er høje? Ja, det er de i områder, hvor der er få boliger, hvor der ikke kan bygges flere. Og hvis vi har, at samfundet bliver rigere og rigere, vi har en masse rige mennesker, og renten, de kan få af deres penge af nul. Hvad er så en rimelig pris at give for et hus? Hvis huset holder i værdi, jamen så bor du jo gratis, fordi ellers skulle du have sat penge i banken til nul. Nu har du tag overhovedet, betaler kun grundskatterne, og huset ovenkøbet stiger, jamen så det vil sige, der er ikke noget irrationelt. Problemet er, at når renten er nul, så er det vanskeligt at prisfastsætte ting. Jeg plejer altid at spørge folk, hvad vil du give øh, for en kvadratkilometer i Sahara eller under Grønlands indlandsis? Øh, jeg har en tro, det kan jo godt på et eller andet tidspunkt, hvis isen er smeltet, så kan det godt være, at man kan dyrke jord eller et eller andet. Nu ligger det meste af det under vandens overflade. Den med det. Men pointet er, hvad er ting værd, som kun giver penge om 100 eller 200 år. Hvis renten er 5%, så er de værdiløse. Hvis renten er 0%, så diskuterer vi, hvad sker der om 200 år, og det ved vi ikke meget om. Nej. Så jeg synes det, og det sjove er, at hvis du ser på boligboblen, så kan vi jo se, at folk snakkede meget om boligboblen i 2007 og den brast i 2008, men i dag er boligpriserne i London jo formodentlig det dobbelte af, hvad de var i 2007. Så i virkeligheden ser det ud, som om priserne var for lave i 2007 øh, og ikke for høje. Og det tilsvarende med boliger i, i København, øh, priserne er jo stedet pænt i forhold til ja. det der. Så pas på med boblesnakken, men du skal snarere sige til dig selv, vi lever i en usikker verden, og det er svært at fastsætte med ting, der lever evigt, de egentlig er værd, når renten
1: er 0. Nu siger du, at 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 huspriserne stiger der, hvor der ikke kan bygges mere, men det kunne der jo godt i København. Altså, det er jo jo meget et... et Storbil-fænomen og primært i Københavns-fænomen, at huspriserne er stede. Der er mange steder i Danmark, hvor de faktisk ikke er stede meget. (laughs) Og og, og, og i København kunne man jo sagtens bygge mere, men vi har en regulering af boligmarkedet, der gør det det svært at at bygge mere. Og en af måderne at at få lavere priser på boligmarkedet i København på, det det vil jo være at at bygge noget mere. Men problemet er, så vil flere flytte til, og de vil komme fra udkanten, og alle politikere siger, at de gerne vil have folk til at blive i udkanten. Så det er jo en sjov diskussion, at på den ene side, så er man sur over høje boligpriser i København, øh, og, og på den anden side, så vil man gerne øh, have, at flere bliver udkant. Ja, det bedste måde er sikkert, at folk bliver udkant, det er at have høje boligpriser i København. Ikke? Det
0: er fuldstændig rigtigt. Og øh, der, jeg er helt enig, at der er et problem med, hvor meget vil, hvor meget vil man regulere, og hvor, hvor meget vil man bygge, øh, og hvor højt må man bygge, og der er 10.000 ting i det. Men ja, mit point var sådan set, at selv hvis du nu Se bort fra det, så vil jeg egentlig mere sige, fordi det er jo ikke et specielt dansk fænomen, det er jo også et problem i London og USA, ja. øh, altså i New York og lignende, og problemet er jo, vil jeg sådan sige, mere, at der er få grunde, der er centralt beliggende. Det er ja. lidt som, at der er få gråne med udsigt over
1: Øresund. Jo, jo, og der er, den, der er jo den regulering, der er. så Den begrænsede jo øh, her og nu, men politisk kunne man gøre noget ved det, hvis man vil. Men, men, men ja,
0: men jeg vil sige, selvom du nu åbnede mere, du vil stadigvæk have, at de mest centrale grunde i København, de ville være efterspurgte. Så du vil stadigvæk have, at du har nogle afvandringsområder. Uanset hvor meget du tillader at bygge, så vil du have nogle afvandringsområder, hvor vi forventer, at priserne falder. De små byer, hvor den sidste forretning er død, og hvor folk flytter fra. Hvor prisen går mod nul, fordi byen, den lille by forsvinder på et tidspunkt. Og så har du at inde i centrum, selvom du bygger i omkredsen og udstykker lidt på lignende, der vil være nogle centralt beliggende ting, og de stiger og stiger, og derfor er det vanskeligt at sige, hvad er en rimelig pris øh, for en egenlejlighed, som ligger på et meget attraktivt sted. Ja.
1: Vi har talt længe, jeg kunne godt tænke mig lige at bruge lidt mere tid, hvis du orker på at tale Stille. om, hvorfor den finansielle sektor er så upopulær, hvorfor alle mangler rigtig mange, øh, er så skeptisk overfor, eller måske endda i nogle tilfælde direkte haderbanker. Hvad er det, der foregår? Der er flere mulige forklaringer,
0: og den, som jeg måske oftest møder, det er jo sådan, at i virkeligheden er der lidt form for et gammelt jødehad, altså i den forstand, at vi ved begge, at øh, der var en lange periode i Europas historie, hvor der var en hel del erhverv, som jøder ikke måtte have. Altså de måtte ofte ikke en fast ejendom, de kunne ikke blive embedsmænd og lignende, og derfor kastede de sig over en del handelserhverv og også over pengeudlån. Og det er klart, at så blev der en sammenknytning mellem de to ting. Så det kan være en forklaring, at skal vi sige, sektoren har for tid haft et dårligt ryg, blandt andet af de der årsager, altså man følte, følte, at det var jøder, der finansierede krig og alverdens andre ting. Men jeg vil så sige, at når jeg læste det gamle testamente, altså før Kristi, så stod jeg på ham, der hedder Jeremias, en profet, og han jammer altid. Det er derfor, vi har udtrykket Jeremiader, altså vi jammer, 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 og han siger de udødelige ord. Jeg har hverken, han beklager sig, jeg har hverken lånt eller udlånt, og alligevel forbander folk mig. Altså underforstået. Hvis han havde gjort det, så kunne han godt forstå, at folk forbandede ham. Så jeg vil sige, det der med, at den, der låner penge ud, øh, er upopulær. Det går langt tilbage. Det går længere tilbage, end jøder havde. Men en af årsagerne, og der kan være mange, det er jo blot, at tidligere har der også været, at pengeudlåneren måske havde en meget stærk monopolsituation, hvor var i stand til at udnytte det. Så, men du skal ikke undervurdere hvor meget skal vi sige, ting, der går 100 år tilbage, at så noget hænger fast, fordi vi har fået en idé ind i, i, i hovedet, og så hænger den fast i meget, meget lang tid. Altså, jeg har altid været optaget af overtro. Altså, folk har nogle faste meninger, ikke? Altså, du ved, at der er folk, der tror, at en sort kat betyder uheld. Ja. Og jeg ved sgu ikke, hvordan den sindssyge idé er kommet ind, men jeg sådan et, øh, af det der stadigvæk. Øh, og det er måske opstået ved fælligheder, en eller anden har set en sort kat, og tre gange er der sket uheld, og så siger han, at jeg tror, der er en årsagsforklaring. Altså, det er sjovt, hvor meget folk tror på underlige sammenhænge, uden grund. Og prøv at give dig to ord, som er gode at k- kende. Og det ene det er unøkonomantik, og det andet er omfalomanantik. Og hvad beskriver de ord? Jo, unøkonomantik, det beskriver den kunst at forudsige folks fremtid ud fra nagelpletternes udseende og fordeling. Og omfalomanantik, det er at forudsige folks fremtid ud fra navløbsknuden. Og det, der er mit point, det er, hvorfor findes der ord for så sindssyge beskæftigelser? <tryk> Det gør der, fordi der på et eller andet tidspunkt har været tilstrækkeligt mange fjol, som troede på, at der var en sammenhæng til at være nødt til at have et ord for den typiske beskæftigelse. Så du skal ikke undervurdere, hvordan gamle idéer kan hænge fast. Det er sådan en, der er lidt på ryggraden, og så gælder det jo generelt, at folk med penge kan jo ofte være ret upopulære, og banker opfaldes som det ultimative med penge. Men øh, så vil jeg så også sige en ting, du ikke skal undervurdere, og det er, at du skal skelne mellem banker og individer. For det sjove er, at hvor når folk taler om banker og bankfolk som generelt, så, har de, så er det ofte vidtigheder om onde, dumme øh, bankfolk. Men hvis du spørger folk, hvordan har de med deres egen personlige bankrådgiver, så er de fleste faktisk rimelig godt tilfredse med deres bankrådgiver. Det vil sige, at der er meget stor forskel på, hvordan du har din fordom ind i dit hoved, og hvordan dine egne erfaringer er. For det er jo lidt sjovt, at folk generelt mener, øh, spørger du alle de folk, der kender politikere, og der er mange, så vil jeg tro, at hvis du spørger dem, hvad, dem du kender, hvordan synes du de er, mm. så vil de svare langt mere positivt, end du spørger dem, hvad synes du om politikere? Mm. Øh, altså, de rekrinserer jo underbankfolk, når man spørger folk. Men, ja. Og det er ganske urimeligt, fordi øh, de bliver bedømt meget hårdt, efter min mening. Så jeg er egentlig ret positiv over for politikere, og synes, de bliver kritiseret for hårdt, og jeg vil aldrig selv påtage mig, at det er utaknemmeligt så også de lider under den her lyst til at hæfte et bestemt navn på dem og sige, at de er
1: det og det og det og det. Ja. Det, du sagde om øh, individer, det, det, altså, at banker består af individer, det er jo vigtigt på flere planer. Et andet plan, det er vigtigt på, det er, at man taler meget om banker som sådan en ting, man kan gøre noget bestemt ved. Man kan regulere dem, og man kan beskatte dem, og man kan gøre alt muligt, man kan fordømme dem. Men i sidste ende, så er en bank jo ikke noget. Der er nogen, der ejer en bank, der er nogen, der arbejder i en bank, og der er nogen, der kunder i en bank. Og hvis man gør noget ved en bank, så er det en af de tre grupper, man gør noget ved. Og det er også sådan en ting, der er ret svært at få almindelige mennesker til at forstå. At beskatter man en bank, så ender man typisk med enten at beskatte kunderne, medarbejderne eller ejerne, afhængig af, hvordan man indretter skatten. Og ejerne, det er typisk os alle sammen, øh, via ting, som vi talte om tidligere, vi er alle sammen tvunget til at spare en masse penge op, og de skal placere et eller andet sted, og et af de steder, der bliver placeret, det er bankakser. Medarbejderne, ja, det ved vi godt, hvad er for en gruppe, og kunderne, jamen det er jo også os alle sammen. Øhm, så det, det, er ganske, det er jo ganske tankevækkende, at der er så lidt fokus på, at det, at skadebankerne jo faktisk kan risikere at skade os alle sammen.
0: Det er rigtigt, der er mange underlige fordører, når man, når man, når man så sige, taler om en bank som et begreb, uden at tænke på, hvem er det, vi snakker om.
1: Ja. Du har en, fantastisk, øh, I har en fantastisk betragtning i bogen, hvor I siger, at øh, hvis man på filmverdenen, nu taler om bankernes popularitet, så oplever man ofte, at en bankmand er en skurk. Øh, og det oplever man også med andre øh, professioner og andre grupper i altså samfundet, men, men med dem oplever man også, at de kan være helte, altså, og så skriver I et sted, at I mener, at det oplever man aldrig med banker, at der er aldrig en bankmand, der er en helt. Og så skriver I et sted, at der er flere legemordere, der er helte i filmen, end der er bankmænd. Um, det tror jeg, du er ret i.
0: Um. Jeg vil sige, jeg tror, du skal... Jeg så en film altid i mange herrens år, ved jul, om um en direktør som er en pæn. Den hedder It's a Wonderful Life. Det er herligt at leve med James Stewart, som er ført din tid. Oh, yeah, yeah. Og der var... Men det var, han var direktør i en sparekasse. Ja. Og Skurken, har direktør i banken. Så, ja. så, 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 men altså, der er enkelte med, med, med pæne folk fra finanssektoren, men
1: de er, ikke, de er ikke meget udbredte, vil jeg sige. Og så opstår der meget let alle mulige øh, myter herunder. Den myte, at øh, øh, finanssektoren under... Øh, 2008-krisen blev reddet af skatteyderne, som betalte en stor regning til bankerne. Den den florerer jo stadig, selvom det er ret veldokumenteret, at det sådan set endte med at være bankerne selv, der betalte for at redde de banker, der skulle reddes. Og skatteyderne fik et lille plus ud af det. Er der andre centrale myter, som du synes, vi lige skal have på plads, inden vi runder af?
0: Nej, jeg, jeg tror, I vil sige blot, at folk skal prøve, fordi vi er sådan ikke ude på, og vi er ikke ude på at forsvare banker. Det vi egentlig mest er optaget af, for vi pædagoger, det er at give folk noget indsigt til at tænke. Og lad mig lige slutte af med et lille eksempel. Ja. Der har været så utrolig mange, der har været optaget af bankdirektørernes lønninger og aftredelseordninger, mener de er forbrudtelagtige. Og det ligger dybt i tankegangen hos mange, at de føler, at de er forbrugeren, der betaler. Men pointet er, at banker... Så de bliver jo ikke væltet over på forbrugerne. Dem, der kommer op til at betale regningen, det er bankens aktionærer. Og fordi, jamen, rører penge ud af kassen, så er det aktionærerne, ellers havde de fået pengene. Så det er ikke noget, der bliver vendt over på andre det er aktionærerne. Og jeg kan sagtens forestille mig nogle mindre sparekassedrevne institutter, hvor direktørens løn for højt Men hvis nu for tager, eksempel igen tager Danske Bank som eksempel for at sige, hvordan mekanisken virker, jamen der sidder jo en stor aktionær, som ejer 20% af det, som har betydelig indflydelse på det, og på kontrakterne. Så det man i virkeligheden gør, det er at man siger, jeg vil godt beskytte Mærsk mod at blive udnyttet af bankdirektørerne. Og der må jeg jo sige, jeg tror Mærsk er i stand til at beskytte sig selv. Så jeg er ikke meget optaget af problemer der. Jeg kunne være optaget af problemer i nogle banker med svage aktionærer, hvilket man kan opleve nogle steder. Men... men mm. Er, der er altså også nogle selvkontrolerede mekanismer, og det kan være en god idé at beskytte enker og faderløse. De store kapitalister, betalejere og store aktionærer, de er også i stand til at passe på sig selv. Så det de der med at aftale lønninger og aftrædelsesvilkår. de overlader jeg egentlig trygt til de involverede parter og er ikke meget optaget af den debat.
1: Og grund til, at det ikke er kunderne, der betaler, det er, at der er konkurrence. Så hvis en bank pludselig indfører, om vi skal have et særligt gebyr til at finansiere vores meget dyre administrerende direktør, så vil så kunder søge væk over en anden bank.
0: Jamen, ingen gang, nej, det er ikke engang nødvendigt med, med konkurrence. Forestil nu at hun havde en bank, der sad på det hele, ja. jamen, så vil aktionærerne jo tage de maksimale priser, de kunne. Og hvis de så gav en højere direktørløn... Under alle omstændigheder
1: ville de opkræve så meget fra kunderne, som de overhovedet kunne. Ja, de vil jo ikke sige, ja. nu vil jeg give ham mere løn, så opkræver vi noget mere. Hvis de kunne få det,
0: så vil de tage det, og så vil de tage det til sig selv. Så det ja. der for selv i en monopolbank, der sad på det hele, ville en god direktørløn, det ville være penge, der blev taget fra aktionærerne. Så du behøver slet ikke konkurrenceargumentet. Du skal bare sige, må den ikke
1: øh, den store aktionær er i stand til at beskytte sig selv. Præcis. kan Møller, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker, og jeg vil endnu en gang gøre reklame for Michael Møllers og Niels Christian Nielsens uh, lille bog, Fakta og fordomme om finanssektoren, som jeg er varmt kan anbefale. Og så vil jeg sige tak til lyttere og seere, hvis du er på YouTube, for at have fulgt med. Tak, fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.